1: Pues muy buenas tardes a todos eh, Espero que estéis súper bien, que hayáis pasado una semana fantástica eh, Bueno, no sé qué tal va a salir el directo de hoy porque estoy eh, li directamente, literalmente, reventado, cansadísimo <risa> Hoy podemos esperar un montón de fallos y de medidas de pata en el directo Pero bueno... Creo que se oye en YouTube, creo que llega a la música. Eh, hola MC27, hola Daniel Layton Calderón, hola Emiliano, hola Mariano, eh, hola Ferchomanía507. Vamos a mandar aquí un mensajito de apoyo <ríe> a todos. Daniel Layton Calderón, un abrazo muy fuerte para Daniel. Y bueno, venga, tenemos hoy pues un montón de, de historias, de cosas que he preparado para el directo de hoy, para ir viendo. Y las vamos a ir combinando, como siempre, con vuestras preguntas. Digo, joder, no escribe nadie. Y es que, otra vez, estaba el chat arriba. <ríe> Alifant7, muchísimas gracias por la insignia. Eh, bien, bien. Quiero comenzar. <ríe> el otro día estaba... Bueno, es que esto es brutal, ¿vale? <ríe> una ida de olla total. Pero os la quiero contar, ¿vale? El otro día estaba en la cámara, a las 4 de la mañana. Y, hola Doc, hay una noticia de que lograron un láser que fue más rápido que la velocidad de la luz. ¿Eso es posible? Parece ser que sí. <ríe> parece ser que sí, ¿vale? Eh, lo han hecho utilizando un, una treta, ¿vale? Una artimaña. Entonces, básicamente, lo que están haciendo es emitir un láser que va a la velocidad de la luz. Y lo que hacen es cambiar la longitud de onda del, del láser. Y aparentemente, parece ser que podría ser posible que quizás <ríe> vaya más rápido que la velocidad de la luz. Vale, estamos investigándolo eh, maxi 0 v muchísimas gracias por la insignia Os quería contar la ida de olla Vale, o sea, total Estaba el otro día a las 4 de la mañana eh, Intentando dormirme porque Bueno, en Madrid ya hace bastante calor, ¿no? Y yo con calor, pues <ríe> Con calor, Doc no duerme bien y le estoy dando vueltas a, a las estadísticas, a las métricas, ¿no? Un crecimiento brutal en todas las redes sociales, especialmente en Instagram. Un millón de gracias a todos los que me seguís en Instagram y, por supuesto, a todos los que me seguís en YouTube. Bueno, y en TikTok y en todos los lados, ¿vale? <risa> y de repente eh, me di cuenta, cogí y empecé a hacer, a hacer números, ¿no? Saqué las estadísticas y entonces me di cuenta de una cosa. Solo, vale... Es que es brutal, ¿vale? <risa> Solo el 0,01% de los que ven mis reels le dan a seguir, ¿vale? Solo como el 0,01%. Poquísima gente, ¿vale? Me, me, me sigue. Dicho esto, 89.000 seguidores es una barbaridad, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Pero bueno, ahí queda, ¿vale? Ahí queda ese dato. Entonces, podemos pasar a un siguiente nivel, ¿vale? Y es la gente que ve mis vídeos de IGTV y que me, además me sigue, ¿vale? Porque es un siguiente nivel y aquí vamos a establecer los niveles, que es lo gracioso y lo que os quería contar, ¿vale? <risa> ¿Por qué, es tan, ¿Por qué es tan especial? Porque los Reels tienen mucho crecimiento orgánico, se le enseñan a todo el mundo, ¿vale? Entonces hay gente pues, que le gusta tu contenido y, y gente a la que no, ¿vale? Y pues no te sigue, ¿no? Pero claro, si me sigues en IGTV es porque realmente estás viendo mi contenido, te vas a la biografía, te vas al perfil, te vas a IGTV y ves los vídeos todos los días, ¿Vale? brutal todos los días entre 10 y 20 mil views de cada vídeo vale eso establece para mí un nivel superior vale <ríe> hay tres niveles de seguidores del doctor fisión nivel eh, bronce plata y oro vale entonces nivel plata es el primero pues eh, gente que ve mis reels ocasionalmente me da seguir guay no nivel plata pues, seguidores que entran a ver los vídeos de IGTV, ¿vale? Nivel oro, nivel oro, todos los que estáis hoy aquí en directo, ¿vale? Gente, seguidores, amigos, que no os perdéis ni uno de, de nuestros vídeos. <ríe> sí. Y digo nuestros porque son nuestros, son de todos, ¿vale? Eh, bronce, plata, oro, ¿vale? Si queréis ascender <ríe> al nivel platino <risa> youtube si os suscribís a youtube tenéis vídeos eh, alucinantes que van son más largos tienen más contenido tienen más trabajo no mejores ni peores vale simplemente distinto vale eh, así que os invito a todos a que cuando acabe el directo os suscribáis a, a nuestro canal de youtube porque creo que está siendo cada vez mejor muchas gracias a todos los que estáis en youtube apoyando eh, ellos son ya platino porque YouTube no anuncia mis directos, ¿vale? O sea, Instagram se los anuncia, TikTok los anuncia mogollón, ¿no? Pero YouTube pasa, pasa de mí. Pasa de mí y pasa de la divulgación científica. Y pasa de la ciencia, ¿vale? YouTube, ¿dónde estás? YouTube, un poquito de por favor, ¿vale? Lo he estado hablando con amigos divulgadores y los vídeos de gatos se ven un montón, <risa> Pero los vídeos de divulgación científica No se ven nada eh, Todo el crecimiento que hay en Youtube Es gracias eh, a los amigos de, de Instagram y de, y de TikTok Que van al canal y deciden apoyar El proyecto de Doc ¿vale? eh, MC27 Daniel Leighton Calderón Cross, eh, Oswaldo Oswaldo HM15 Cristian Mellado MC27 Eduardo Abraham Teo LG Anime revolución muchísimas gracias a todos por apoyarme y muchísimas gracias de todo corazón a todos los amigos de Instagram. Sin duda alguna, una de mis redes sociales favoritas, ¿vale? NASA Española. <risa> NASA Española. Bueno, a ver, no he sacado vídeo de la NASA Española. Y es por un buen motivo, ¿vale? Eh, no estoy seguro de si lo voy a sacar o no, ¿vale? Porque este proyecto, que en principio me encanta, ¿vale? O sea, ojalá tuviésemos una NASA española, ojalá. Está muy verde, ¿vale? Es un proyecto en el cual yo confío, pero esto no es la primera vez de que se habla, que es, no es la primera vez que se habla de ello, ¿vale? En 2015 hubo la misma película, la NASA española, la NASA española, tal, bueno. Eh, hubo un mogollón de memes que personalmente considero que son súper divertidos, ¿vale? Eh, yo tengo muy buen sentido del humor, ¿no? Y hubo y un montón de memes súper divertidos. A ver, yo me lo pasé súper bien. Me reí un montón con todos los memes. Si ponéis memes NASA Española en Google, pues, <risa> lo petáis, ¿no? De, de memes. Pero son muy injustos, ¿vale? O sea, yo me he reído, pero son injustos. No son justos, ¿Vale? No sé si conocéis un bicho que tenemos en Marte que se llama Perseverance, ¿vale? Perseverance tiene ni uno ni dos, sino dos instrumentos hechos en España, ¿vale? La ciencia española puede hacer grandes cosas. Y mmm, quitando las risas, que a ver, yo soy el primero que se... Yo estoy todo el rato riéndome de mí mismo, y lo sabéis, ¿no? En los directos lo veis, que, que bueno, <ríe> que yo tengo muy buen sentido del humor, me río y tal. Pero bueno, quitando la parte de risas de la NASA española, yo creo que es un proyecto que debe cuajar, que es importante que cuaje, es importante que crezca, es importante que, que lo saquemos adelante, ¿vale? Simplemente voy a dar un dato, ¿no? España es uno de los países donde más eh, incendios forestales hay, ¿vale? Simplemente, con un pequeño satélite que pudiese estar monitorizando en tiempo real todos esos incendios... Ya amortizaríamos la NASA española, ¿vale? <risa> Así que. Eh, adelante, NASA española. Eh, Máximo Swartz, bueno, no pasa nada, voy a dejar subidas las preguntas eh, en IGTV, como siempre, por si, por si quieres verlas. Eh, ¿Usted cree que se aprende de memes? Sí, todo sirve para reírse y para divertirse, para pasarse un buen rato. Y mira, eh, los memes han llamado mi atención sobre este tema de la NASA española, que a lo mejor no habría hablado de ello hasta que no estuviese. Eh, hasta que no estuviese más. Eh, Hecho, hecho hacia adelante buenas tardes desde ciudad de méxico pues un saludo muy fuerte a todos los amigos de méxico eh, ya estamos suscritos doc dice cross <ríe> muchísimas gracias f por c de ciencia sí lamentablemente f por c de ciencia eh, me encanta eh, me encanta ese canal me encanta lo que hacían eh, sobre todo en youtube unos vídeos súper interesantes martí siempre decía que había vídeos que gustaban menos ¿tán? a mí me gustaban todos desde, desde el primero al último. Alfonso Figueroa, muchísimas gracias por apoyarme. Eh, bueno, ¿qué hacemos? Eh, empezamos por... Empezamos por las preguntas. Eh, ¿Habéis pillado todas las curiosidades secretas del de astronauta ruso que graba <ríe> la Tierra desde el espacio? Hay mogollón de cosas secretas, vale, eh, hay varios puntos súper secretos que se ve. uno lo habéis pillado enseguida, vale, se ve Canarias, uno de mis sitios favoritos y quizás, quizás Canarias sea una de las tres posibles sedes de la NASA española, vale, junto con Teruel que es otra de las eh, tres posibles, Para que no se ve el tres aquí y la tercera no me acuerdo. Sí. pero eran, eran tres vale y la otra es que se ve la se ve la estación al fondo y se ve un satélite vale tenéis que mirarlo con lupa pero si miráis atentamente se ve un satélite sí. cruzar sí. entonces increíble apasionante vale me voy a tachar aquí porque tengo una listita de cosas que os tengo que contar y nasa española queda tachada vale ¿Cuáles serían los beneficios de la energía infinita? Pues sería desde luego, eh, para empezar, no habría contaminación, no habría cambio climático y bueno, si fuese gratuita y universal, que ojalá, sería mi sueño y el de Tesla, sería maravilloso. Hola, la mejor sede de Asturias, tenemos fabada y Cachopo. Sí señor, <ríe> tenemos en el chat de YouTube a el fantástico increíble antonio de exoplanetas eh, antonio muchísimas gracias por estar en el directo es para mí un honor que esté en el chat eh, quizás bueno quizás no <ríe> el mejor canal de astronomía ever vale entonces muchísimas gracias crees que se podrá traspas traspasar la conciencia de un cuerpo a otro pues sinceramente lo dudo eh, yo no lo creo vale eh, responde a las preguntas sí eh, perdón <ríe> que me lío como siempre eh, jimena Kite, hay un límite de satélites que puedan orbitar legalmente no vale funcionalmente sí y empieza a haber saturación dentro de poco vamos a tener unos preciosos anillos como los de júpiter pero de basura espacial como sigamos a este este ritmo vale cambio climático sí habría más allá de la capacidad del hombre para acelerarlo es un proceso natural muy buena reflexión de crespo eh, muchísimas Héctor eh, crespo gonzález muchísimas gracias eh, gracias a ti por tu trabajo, interesantes temas. <ríe> Muchísimas gracias, Antonio. Vamos a seguir con las preguntas. Porque luego también tengo un par de historias. Sabéis que me gusta contar historias en directo. Y. ¿Cuándo van a ir a Marte y cuánto se tardará? ¿Vale? Si te refieres a cuánto se tarda en el viaje, pues id es, el viaje completo son aproximadamente unos dos años. Eh, y la ida son siete meses. Y la vuelta, otros siete meses, ¿vale? Es una movida porque hay que. Ir cuando está muy cerca Marte de nosotros Y hay que volver igual, ¿vale? Eh, si no, no sería posible Por ahora, hasta que no tengamos un motor de curvatura De Miguel Alcubierre Que, por cierto, le ha dado like a uno de mis vídeos, tío Ha sido el mejor día de mi vida <risa> Lo he subido a stories y todo O sea, cuando vi el like Digo, no puede ser Esto, esto, es, esto es fake, no puede ser Y lo vi y era real, tío O sea, Miguel Alcubierre le ha dado like a uno de mis vídeos O sea vale eh, estaba living cuando <risa> cuando cuando lo vi eh, a cuando, a cuánto estamos del agujero negro más cercano el agujero negro más cercano que sepamos eh, está en el centro de nuestra galaxia y estamos lejísimos ningún problema vale no no hay problema por agujeros negros crees que las películas de ciencia ficción guían de cierta manera los avances tecnológicos eh, javier eh, ajp espero haberlo leído bien porque es que ya ni veo con, con estas gafas javier importante dos cosas este jueves a las 9 y media hora española tenemos un especial un especial eh, especial para mí especial para para todo el mundo y especial para todos los amigos de chile vale porque vamos a estar con un profesor chileno buenísimo, ¿vale? Ya lo he tenido en directo, eh, tenéis en IGTV la, el, el vídeo. Y vamos a estar hablando de ciencia ficción, ¿vale? De las películas más interesantes de ciencia ficción. Entonces, eh, dicho esto, ciencia ficción, la palabra está compuesta: ciencia ficción. Es ficción, pero es ciencia, ¿vale? Pues tiene una pata puesta en la ciencia por supuesto la ciencia se alimenta de la ciencia ficción la ciencia ficción se alimentan de la ciencia es un bucle eterno vale la prueba el grandísimo el monumental el incomparable el jefazo el mexicano miguel alcubierre vale eh, vio star trek y dijo motor de curvatura lápiz y papel <risa> vamos a hacer lo posible vale y, y lo sacó, vale ¿Puede la cuántica.? Pregunta de Juan Martín Carles. Eh, ¿Puede la cuántica y su computación superar el cerebro humano? Espero que no. ¿Vale? Espero que no. A nivel de cálculos, el más básico de los ordenadores ya va más rápido que, uno, que un cerebro humano. ¿Vale? Pero a nivel de profundidad, de pensamiento, etcétera, es increíble. Entonces, eh, pienso, pienso que no. ¿Vale? Si la Tierra y el Sol se atraen, ¿por qué no, no se chocan? Es una pregunta de Cross. Cross, tengo un vídeo. Justo que lo explica y lo explica creo que bastante bien, ¿vale? Eh, yo te invito a que le eches un vistazo al vídeo, ¿vale? Eh, porque seguramente lo voy a explicar peor, hoy <ríe> que estoy tan cansado, <ríe> que, que en el vídeo que creo que está...
0: The chumba Life is for everybody So go to chumbacasino .com And play over a hundred casino style games Join today and play for free For your chance to redeem some serious
1: Bastante bien, ¿vale? Está bastante bien explicado Doc, ¿has leído el libro Una breve historia del tiempo? Me pregunta de Russo 26 eh, Sí, sí eh, Claro que lo he leído Está súper guay y lo recomiendo a todo el mundo ¿Vale? Más cosas Bien El otro día Joder, parezco Wismichu cuando digo el otro día <risa> El otro día eh, Estaba haciendo unos cálculos Y me sorprendió Esto Que os voy a contar ¿Vale? Coged una caja De un metro por un metro por un metro ¿Vale? Un metro cúbico y os vais a una playa y cogéis esta arena que es tan, tan finita. ¿Sabéis cuál os digo, ¿no? Hasta que es. Los granos son muy pequeños, ¿no? ¿Sabéis cuántos granos de arena caben en una caja de un metro por un metro por un metro? Bien, pues yo sí lo sé. Eh, son mil millones de granos de arena, ¿vale? Mil millones. Un montón. Bien. ¿A dónde quiero ir a parar con todo esto? Imaginaos que de repente llamáis a mogollón de amigos y conseguís 300 cajas de esas, ¿vale? 300. Son mil 300. millones de granos de arena. Os vais a vuestra ciudad y con mucha paciencia esparcís toda la arena por, por las calles, ¿vale? Toda la arena, toda, toda. Bien esparcida, ¿vale? Y ahora yo os digo, bien, quiero que encuentres un grano de arena concreto, ¿vale? Lo he pintado de rojo búscalo 300.000 millones bien esa ese sería el reto para alguien que no viviese en nuestro planeta de encontrar nuestro sol nuestro sol <ríe> en la vía láctea vale la vía láctea solo es una de las miles de millones de galaxias que hay vale en el universo fijaos lo pequeños que somos, ¿vale? Fijaos lo difícil que sería localizar nuestro Sol y por ende nuestro planeta en eh, el Universo, ¿vale? Somos realmente pequeños y quería compartir con vosotros esta reflexión, ¿vale? Mm, más preguntas. Venga, voy a sacar eh, el chat de preguntas. ¿Todavía hay preguntas? Ah, sí, hay dos. Eh, ¿Por qué te dio por estudiar ciencia? Porque siempre me ha gustado un montón eh, se me daban muy mal algunas asignaturas, por ejemplo, las matemáticas, se me siguen dando fatal, ¿vale? Soy nulo en matemáticas <ríe> y tenía muchísimas ganas de, de estudiar ciencia y de progresar, ¿vale? Andrés Pardo Rendón. Eh, hola, Doc. ¿Explicación, parálisis del sueño? No lo sé, no lo sé. He visto la pregunta varias veces, he estado dudando de... De si contestarla o no, ¿vale? Por eso por eso me la he saltado, te pido perdón Pero es que no lo sé muy bien A mí me ha pasado una vez, ¿vale? A mí me ha pasado una vez Y creo que le ha pasado a mucha gente Yo lo consulté con un médico, ¿vale? Y me dijeron que no me preocupase, ¿vale? No sé dar una explicación Pero sí sé que hay gente que lo consulta eh, con, con médicos Porque le pasa más de alguna vez en la vida no entonces si te ha pasado te recomiendo que, que lo hables con un especialista es que me pasa muy seguido vale háblalo con un especialista tienes que ir a un médico y contárselo lo mismo te dice pues no pasa nada o lo mismo te dice pues x no no tengo ni idea lo mejor cuando os pase cualquier cosa rara vale es eh, no buscarlo en google <ríe> tal eh, no es que ese, ese tipo de informaciones los que las personas que no son médico no están preparadas para, para verlas. Eh, cualquier cosa que miras es malísima en Google. ¿sabes? Siempre tienes lo peor, ¿no? Y luego nunca. Y luego casi nunca, afortunadamente, es nada, ¿no? Entonces, siempre que os pasa algo raro, ir al médico, ir al especialista, ¿vale? Es mi mejor súper consejo. Eh, muchísimas gracias. ¿A cuáles científicos son a los que más admiras? A todos. Incluso a los que me caen mal. <risa> Porque todos hacen un trabajo admirable, ¿Vale? Ser científico es una... Jota, <risa> <J>, tío. Jota, <risa> eh... <J>, no. <risa> Vamos a ver, no puedo, no puedo... Es que tengo, mira, tengo, tan, tengo tantos amigos en Murcia. <risa> Quiero tanto a la región de Murcia. Y... Y y es para mí tan especial que no puedo responder a esa pregunta. <risa> eh, la voy a intentar responder de otra forma, ¿no? Pero para mí Murcia es... Bueno, me encanta y he estado muchas veces en Lorca y me lo paso fenomenal. Se come súper bien, la gente es súper amable. Para mí Murcia es lo mejor, ¿vale? Bueno, Murcia y mogollón de sitios de España porque ya sabéis que... Ya sabéis que... Que me encanta viajar, me encanta conocer gente y me encanta pasármelo bien, sí. Pero efectivamente, Plutón es... Mmm, un planeta que está demasiado lejos de, de, de nosotros. Y muchas veces, bueno, pues es, tiene esa consideración. Que a mí, sinceramente, no me gusta. O sea, para mí, Plutón es un planeta. <ríe> Uno más, ¿vale? Yo cuando era pequeño estudié nueve planetas y para mí hay nueve. Lo siento, si llega un señor y dice que hay ocho, pues, 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 pues para él. ¿Vale? Pero yo son ocho planetas. Para mí, Plutón, eh, pues me, me encanta. ¿Vale? Plutón es... Y además me compré un modelo del sistema solar que son como unas canicas, tío, y, y vienen, y vienen, en la foto venían los nueve, ¿sabes? O sea, me fijé bien a ver si venía Plutón o no, y luego, eh, pues, movidas del AliExpress, ¿no? Me vienen y, y, me, y falta Plutón, tío, pero que falta, que no hay ni el agujero, ¿no? No es que se haya perdido, es que no venía Plutón, pero bueno, como me tardó como dos meses en venir y tal, y me había costado muy poco, me lo he quedado, pero, pero sin Plutón, eh, seguramente me haga uno impreso en 3D, ¿vale? bien eh, bien ¿crees que estamos ya viviendo la era de la singularidad de la inteligencia artificial? Eh, un no rotundo pero pero como sigamos a este ritmo <risa> vamos a desarrollar inteligencias artificiales que van a ser eh, absolutamente brutales ¿vale? Eh, con sus pros y sus contras ¿vale? con sus pros y sus contras ¿Crees que el espacio de tres dimensiones es una sombra del espacio de cuartas, de cuatro dimensiones? Pregunta de Coros. Muy buena pregunta. Sinceramente, no lo creo, ¿vale? Pero es una teoría que, que bueno, que está ahí y que me parece súper interesante. Estaba contestando. ¿A cuáles científicos son los que más admiro y no he contestado? Me acabo de dar cuenta porque he visto la pregunta en YouTube. O sea, se me ha ido la olla, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bien, perdón. Eh científicos a los que más admiro tienen que ser vivos o, o del pasado bueno para mí el número uno o sea el que si me dijesen puedes conocer a un científico yo elegiría al inmenso <risa> maravilloso profesor miguel alcubierre al cual admiro infinito vale entonces eh, además me ha dado like hoy en un vídeo <risa> ya admiración por mil no entonces ese sería mi, mi favorito vale eh, os quería contar una cosa que me pasó el otro día ¿vale? y esto es una invitación abierta que vosotros podéis tomar o podéis eh, rechazar con total eh, libertad pero oye eh, a mí me pasó el otro día me pareció algo bonito para contaros en directo y dije digo os voy a contar vale yo soy bastante boomer Vale, ya lo sabéis, ¿no? Y pues <ríe> veo menos que un gato de escayola. Entonces, eh, me he tenido que cambiar las gafas, entonces las gafas de lejos, no que son las que utilizo para ver la tele, porque tengo gafas para trabajar y para el chat y para el ordenador, tengo gafas para ir por la calle, tengo gafas para, para ver la tele, ¿no? O sea, voy todo el rato ahí <ríe> cambiando gafas, ¿no? Entonces, pues me tuve que cambiar las de lejos y, bueno, pues me encargué unas gafas, las fui a recoger y tal, y cogí las nuevas, ¿no? Y, o sea, las viejas, y me las llevé en un bolsillo, aquí metidas, ¿no? Y el estuche de las viejas. Entonces me dieron las nuevas, me dieron un estuche para las nuevas, les dije, el estuche de las nuevas, guardároslo, porque el antiguo está bien, para qué vamos, hay que reducir el consumo, ¿vale? Entonces, quédatelo y, y ya está, ¿no? Pero eso no es la historia. La historia es que yo las, las veces que lo he hecho antes, pues las tiraba. Las otras las llevaba al punto limpio, ¿vale? Y, y dije, no habrá algo mejor que hacer con estas gafas, ¿sabes? Que tirarlas. Y entonces se lo pregunté a la chica. La verdad es que ella no me lo, no me lo ofreció en ningún momento. Se lo pregunté yo. Oye, eh, tengo estas gafas que son las antiguas. Con mi, Tienes mi coordinación, me, me las has hecho tú. No podemos hacer con ellas nada que no sea tirarlas. Y me dice la chica, dice, hombre, claro que podemos hacer algo, podemos donarlas. Eh, porque hay gente que tiene justo tu misma graduación <ríe> y esas gafas le valen perfectamente. Entonces, las limpiamos, las preparamos, las damos a una ONG que las reparte por el mundo, pues para que haya gente que no tiene la posibilidad, por desgracia, de comprarse unas gafas, pues pueda ver ¿vale? Entonces, me pareció tan fantástica idea, me puso tan feliz poder darle una segunda oportunidad a mis gafas y que otra persona que las necesita, las pudiese tener, que dije lo quiero contar, ¿vale? Si os interesa buscar información eh, en concreto la ONG a la que mi óptica se lo va a dar, que creo que hay un montón, ¿no? Pero bueno, yo voy a contar mi caso, ¿no? Se llama ópticos por el mundo, ¿vale? Y creo, creo, por lo que he hablado con, con la chica de la óptica que esto se hace en todos los sitios, ¿vale? Entonces, eh, si os apetece, si os apetece Hacer esto igual que lo hice yo, pues creo que sería estupendo, ¿vale? ¿Existió el experimento Filadelfia? Si te refieres eh, a la creación de la bomba atómica, eh, sí, efectivamente, eh, existió. Pues sí que tienes gafas. <ríe> me gustaría donarlo. Me encantaría eh, que donar las gafas viejas se donen. Sí, claro, es que... Bueno, a mí lo que me encantaría es que me lo hubiesen dicho el día que me hice las gafas y que se lo dijesen a todo el mundo. Porque si se lo dicen a todo el mundo, pues, yo es porque se me ocurrió, ¿sabes? Dije, joder, voy a tirar las gafas. Me las llevé, ¿no? Pero si se lo dijesen a todo el mundo, se donarían muchas más, no sé. Entonces, bueno, mi pequeño granito de arena, eh, si sirve para algo, si la gente lo ve, si la gente se anima, lo dejaré subido y GTV, que, bueno, como lo veis, entre 10 y 20 mil personas todos los días, eh, pues ojalá pues llegue a mucha gente, ¿no? ¿La creación de la bomba atómica no fue el proyecto Manhattan y no el Filadelfia? Eh, sí, totalmente cierto. Me, me he liado. <risa> Perdón. Creo que el calendario... Es que no, no entiendo esa pregunta. Eh, creo, el cal, creo el calendario... ¿Cómo sabía a qué...? Ah, bueno, debe ser una pregunta que venía de arriba, ¿no? Es eh, que creo el calendario en qué día sabía eh, co, eh, que estaban. El calendario es una convención, ¿vale? Eh, es una convención empezaron pues en un día y ya está ¿no? el calendario ha sufrido transformaciones a lo largo de la historia muchísimas ¿no? y la última es el calendario juliano que es el que utilizamos en gran parte del mundo porque sabéis que hay varios calendarios ¿no? que nosotros vivimos bueno eh, hay gente que utiliza el calendario juliano hay gente que utiliza el calendario chino bueno hay muchos calendarios es un follón <risa> 2021 es para nosotros para eh, otras culturas pues es otro año totalmente distinto vale te liaste con el proyecto Manhattan. Sí, muchas gracias, Antonio. Me he hecho, me he hecho todo el lío. Eh, ya comenté al principio del directo que hoy estoy súper cansado. Y se espera que meta varias veces la gamba. <risa> Cuando digo varias veces, me refiero a muchas más de las que normalmente lo suelo hacer, que son bastantes, ¿vale? Eh, pero bueno, es que no quería faltar al directo de hoy. He estado, estuve pensando, sinceramente, honestamente, estuve pensando cancelar el directo de hoy, ¿no? Pero. Pero es que me daba todo el bajón eh, fallaros. <risa> Entonces, entonces dije, bueno, pues aunque no haya hoy mazo de ciencia de motores de curvaturas y de Miguel Alcubierre eh, Hacemos el directo y por lo menos nos echamos unas risas, ¿vale? Eh, ¿Cómo te llamas? Doctor Fisión, aunque mis amigos me llaman Doc, ¿vale? Pero mi nombre real es Alejandro Usamos el Gregoriano, sí, cierto El eh, experimento Filadelfia Fue el intento de volver invisible a un buque y terminó pasando otra cosa Sí, pero no me acuerdo, es verdad, vi un vídeo de esto Vi un vídeo de esto Lo, lo voy a intentar Lo voy a intentar Es que no me acuerdo Joder. Voy a intentar voy a intentar Recordarlo y hablarlo Pero mira, es que ya no hay nada que recordar Porque ha hablado el jefe <risa> Ha hablado Antonio de Exoplanetas El experimento Filadelfia no existió, es un bulo Es una invención del ufólogo estadounidense Morris K. Jesup O Jesup. no sé cómo se pronuncia Perdón eh, si lo dice Antonio vale, es, vamos des, validez absoluta, vale eh, ¿por qué estás cansado? ¿estás bien? es porque llevo currando mmm, todo el fin de semana, toda la semana brutal y, y bueno estoy súper estoy hecho polvo pero pero bueno y además ayer hubo el directo de, de Tidu montando el droide, estaba grabando he estado grabando un pedazo de vídeo este fin de semana de verdad o sea, maravilloso, maravilloso. Eh, el otro día, <ríe> el otro día fui regañado en el chat, ¿vale? Eh, entonces, a mí no me importa que me regañéis. De hecho, me parece correcto, ¿no? Si me equivoco, hay que decirlo, porque en la ciencia no hay verdades absolutas. En la ciencia hay errores, se corrigen, se hablan, se ven. Pero no fue un, no fue un regañado de... <ríe> de de... te has equivocado en esto, ¿no? Fue un regañado de... Doc, no habla suficiente de los océanos, ¿vale? Y... pues tenía razón, ¿no? No hablo yo y no se habla en general. No se habla en general de los océanos. Entonces, he preparado algunos vídeos y sobre todo he preparado un vídeo de curiosidades de los océanos que, sinceramente, creo que es hasta ahora el mejor vídeo de YouTube que he hecho, ¿vale? Un de imágenes...
2: Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
1: Muchísimas gracias. Aprovecho para daros las gracias por el increíble apoyo que está teniendo YouTube, que está subiendo un montón. Muchísimas gracias también por Insta, por TikTok, por todas las redes sociales. Pero, pero bueno, eh, seguimos creciendo, seguimos dándole caña. Eh, hacer un directo es muy difícil, hay que ser valiente y lógicamente no se puede tener todos los datos en la cabeza. Bueno, y menos yo, que estoy súper boomer. <ríe> y eso que intento prepararme las cosas y prepararme las preguntas y todo. Eh, Oscar eh, Aquino, eh, saludos desde Paraguay. Pues un saludo para todos los amigos de Paraguay. Bien. Eh, bien, estoy echando vistazo a ver si os cuento historias, si os cuento preguntas, si os cuento algo. Ah, el otro día... El otro día me escribió una chica que se llamaba Vanessa diciéndome que estaba buscando la historia de Sir Isaac Newton y que no la encontraba. y Entonces... Pues me puse a buscarla yo y tampoco la encontraba. Y estoy seguro que lo he subido. <risa> seguro. No sé qué ha pasado con ese vídeo, ¿vale? Os conté la historia de Ser Isaac Newton. Creo que moló un montón, pero no lo tengo en borradores, no lo tengo en vídeos, no... No lo encuentro, ¿vale? Si queréis, si queréis, el día que queráis, os cuento la historia de Ser Isaac Newton de nuevo. Y la vuelvo a subir a IGTV. Eh, Tuber. Oye, ¿me puedes responder una pregunta? Por fin, sí. Y CJTAS5, agujero blanco, ¿hablarás de ello? Sí, porque lo tengo apuntado. Y voy a hacer un vídeo de... para un Reels y un TikTok. De hecho, mira, en mi lista de para grabar ya tengo 5 eh, vídeos: 5 vídeos. Tengo agujeros blancos, teoría de campos, eh, un vídeo que ya tengo grabado que es con una amiga que se llama eh, lauraflores.ciencia, que sale mañana, ¿sí? El invento de Tesla olvidado, ¿vale? Que está súper guay. <ríe> y luego el de los pulsos láser, ¿vale? Esos son los cinco vídeos que tengo preparados para, eh, para esta semana y que estoy preparando. Entonces uno de ellos es el de los agujeros blancos. Dani, eh, muy buen contenido, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti por apoyarme. Y vamos a seguir con las preguntas. A ver qué preguntas tenemos por aquí. Eh, ¿Puedes hacer una breve descripción de tu currículum vitae qué has estudiado? Sí, soy Bachelor in Computer Science. Ciencias de la computación. Es una carrera que cuando yo la estudié no estaba aquí. No sé ni cómo se traduce. vale Luego, bueno, de 9 a 5 soy arquitecto de software. Me dedico a programar eh, para iOS y Android. Y luego soy profe. Viendo y clases, además soy de los que ponen muy buenas notas y no mandan tarea. Y luego, eh, divulgación científica. Vale. Me, me para un poco porque me he puesto a leer un par de preguntas súper interesantes. ¿vale? Y una de ellas, Javier Pérez, doctor, eres una gran persona. Has conseguido que, que mi hijo de 12 años busque tus vídeos y le gusten un montón. Necesitamos personas. como tú que abran nuevos retos tan interesantes. Mil gracias. Bueno, estos mensajes, de verdad, o sea, <ríe> es que me llegan al corazón porque qué porque hay más bonito en este mundo que, que conseguir que a un niño le interese la ciencia, ¿no? Entonces, eh, bueno, Javier, muchísimas gracias porque además entiendo que tú le has, le has apoyado y le has dicho, ve los vídeos de Doc y tal y, y muchísimas gracias, Javier. Eh, es muy importante que los niños eh, hagan ciencia, ¿vale? Que los niños les interese la ciencia. Los niños los niños primero son el futuro o sea, eso está absolutamente claro y no hay más que decir ¿no? pero los niños son los artífices del método científico ¿vale? ¿sabéis que hay un señor que inventó el método científico? se llama Galileo Galilei ¿vale? Galileo Galilei hizo una serie de observaciones y en vez de quedárselas para él metidas en un cajón, como eh, solía hacer todo el mundo, y el jefe de eso era Isaac Newton, que hasta perdía los papeles porque era eh, seguramente tan despistado como yo, ¿no? Pues Galileo cogió sus investigaciones y las empezó a repartir a todos los científicos, a decirles, hey, he descubierto esto, ¿por qué no lo revisáis? ¿no? ¿Por qué no lo revisáis? Entonces, esto dio pie al método científico, ¿vale? Que se basa, bueno, ya sabéis en qué se basa el método científico. Si miráis un niño y veis las cosas que hacen, ellos tienen... <risa> Vienen de serie con el método científico. Vienen de serie. Es que cogen un huevo y lo estrellan contra el suelo. ¿Qué están haciendo? Están probando cómo funciona la ley de la gravedad. <risa> no se les puede regañar. Un huevo vale 20 céntimos. Que lo exploten. Hombre, si explotan el cartón entero, pues ya podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Pero eh, hay que dejar que los niños se investiguen. Hay que dejar que los niños tengan curiosidad, que vean ciencia, que vean cosas divertidas. Entonces, está en nuestra mano. Eh, por eso me emocionan me tanto mensajes como el de Javier Pérez. Muchísimas gracias de nuevo. Porque son muy, muy, muy importantes. Los... Nil de Grace Tyson. No sé si se pronuncia así exactamente dijo una cosa que es cierta, eh, Antonio confirma en el chat <ríe> los científicos somos niños que no hemos crecido es así, o sea, yo no conozco a nadie <ríe> que, que haga ciencia que no sea un niño que, que no haya crecido ¿vale? pregunta de Checo.es ¿qué opina del sol artificial chino? ¿qué relevancia tiene la nueva noticia de aumentar a 120 millones de grados centígrados? Eh, saludos que yo sepa han logrado ya 150 millones de grados vale la relevancia del sol artificial chino eh, de este nuevo reactor de fusión eh, nuclear es de vital importancia necesitamos poner en marcha la fusión nuclear se piensa que para el año 2035 el tomahawk que es como se llama el reactor nuclear chino va a estar funcionando y que en el año 2050 Podrá ser comercializado para que lo usen otros países. Relevancia, bueno, coge un vaso de agua de mar y ahí hay energía para una ciudad durante un año. Esa es la relevancia y contaminación cero, importantísimo, ¿vale? ¿Cuál es la mejor anécdota científica que te ha pasado? <risa> ¡Joder, las tiráis con efecto, eh, las tiráis que ni Messi! <risa> es buenísima la pregunta, Ned. Punto Diego. Eh, no científica, pero os voy a contar una cosa. Cuando. Voy a abrir mis notas. Para que no se me olvide nada. Bien. Cuando yo era pequeño, a mí el colegio me interesaba más bien poco, ¿vale? Eh, tirando a nada. Sí. Estudiaba bastante. Justo, ¿no? O sea, hacía justo los estudios. Pero había una asignatura en particular. Que a mí me volvía loco, ¿vale? Una, la asignatura que yo amaba, el día que había esa asignatura yo iba súper feliz al colegio, ¿vale? Luego esto cambió más adelante y empecé a apasionarme por la ciencia, por los estudios por todo esto, ¿no? Pero de pequeño me interesaba poco, ¿no? Bien, por cierto, esto, este cambio se produjo gracias a un profesor Continúo Había una asignatura en concreto que a mí simplemente me apasionaba que era tecnología, ¿vale? Tecnología. Eh, hacíamos inventos. Nos pedían inventos. Pues co coge un motor y coge no sé qué y de un botón y que cuando le des se encienda y no sé qué y no sé cuántos. Y yo usaba pues el, <ríe> todo el tiempo que podía de mi tiempo libre en preparar los proyectos de tecnología. Y hacía unos proyectos, bueno, pues yo creo que, son, que eran muy buenos, ¿no? Proyectos súper chulos. Y mmm, un día el profesor llamó súper mosqueado <ríe> a mis padres. <ríe> Diciendo que había suspendido tecnología eh, y que, 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 bueno, que no me esforzaba nada, que pasaba de todo, etcétera, etcétera. Y entonces mi madre le dijo, profe, eso es imposible. O sea, no me creo lo que me está usted diciendo. No me lo creo. Entonces el profesor le dijo, pues mire, es que vamos a ver, es que su hijo no ha entregado ni un solo trabajo durante el curso. Y mi madre insistió. <ríe> y le dijo, profesor, eso es imposible. Mi hijo usa todo su tiempo libre en hacer los trabajos de clase sus trabajos de tecnología de hecho le regañamos porque estudia demasiado su asignatura y muy poco eh, el resto de asignaturas bien ¿qué es lo que estaba pasando aquí? pues lo que estaba pasando es que mis inventos me molaban tanto que yo no los entregaba <risa> así de fácil ¿por qué? porque se los quedaban en el colegio ¿sabes? bueno, a mí que me pongan la nota y me lo devuelvan me devuelvan mi invento, ¿no? pero como se los quedaban y los dejaban ahí todo el año, pues a mí no me gustaba, y yo no los entregaba, y siempre suspendía <risa> todos los trabajos. Entonces, mmm, me, parece, me parece bonito, ¿no? Me parece bonito desde el punto de vista... Estoy hablando... Era muy pequeño, ¿no? Eh, a lo mejor tendría 10 años, 12, no me acuerdo. <risa> me parece muy bonito, porque en cierto sentido es hasta poético. El hecho de decir, me gusta tanto mi trabajo, que no quiero que me lo quiten. No quiero perderlo. ¿Sabes? Yo ahora hago un vídeo. Eh, lo subo a Reels. Y lo subo a Instagram, a YouTube y tal. Y ese vídeo, que es mío. Es mío. Lo tengo yo en mi casa. No lo ha visto nadie, ¿no? A lo mejor lo ha visto la jefa solo, ¿no? Y en ocasiones ni eso. Pero yo cuando subo el vídeo, pues ya no es mi vídeo. Ahora es el vídeo de todos, ¿vale? Es, es nuestro vídeo. Y lo compartimos, lo vemos, le damos like, eh, disfrutamos con él, planteamos dudas... Eh, Doc, esto está mal, esto está bien, para arriba para abajo... Bueno, pues ya es nuestro vídeo, ¿no? Pero antes no. Antes si tú tenías un trabajo y lo llevabas, lo perdías, ¿no? Fijaos cómo ha cambiado la forma de poder compartir la ciencia con amigos, ¿vale? Por eso cuando dicen, las redes sociales son muy malas... Bueno, las redes sociales tienen cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Entonces cosas malas como en todos los lados, cosas buenas como las que estamos viviendo ahora por lo cual os doy un millón de gracias eh, siguiente pregunta, voy a abrir el bloque de preguntas, madre mía qué preguntas <ríe> ostras, no, no voy a poder ni responderlas si son, si son y cuarto eh, una rápida, Fabri. Barra baja, la gallina o el huevo, ¿qué fue primero Dice mi amiga Dulce, eh, pregúntale al biólogo, arroba, pregúntale al biólogo Que fue primero el huevo, vale Más preguntas, más preguntas ¿Qué misión tienen los nuevos proyectos de tantas empresas aeroespaciales? Eh, voy a hacer una pausa eh, Oscar, doy las gracias a redes sociales por alejarme de la televisión bueno, como siempre, o sea, no puedo decir que tenga razón o no, porque porque como siempre todo depende del, del punto de vista. La tele también tiene cosas muy buenas, ¿no? Pero lo más importante es eh, que saquéis lo mejor siempre de lo que tenéis a vuestro alcance, ¿vale? En las redes sociales hay cosas buenas y hay cosas malas. En la tele hay cosas buenas y hay cosas malas. Todo en esta vida tiene su lado bueno y su lado malo. Ya lo dijeron los chinos hace miles de años y hablaron del Jin y el Jan, vale todo tiene su lado positivo todo tiene su lado negativo en cualquier caso oscar muchísimas gracias por tu mensaje porque sí. <ríe> volvemos a la pregunta eh, anterior space lady soul qué misión tienen los nuevos proyectos de tantas empresas aeroespaciales para los nuevos proyectos de aviones hipersónicos vale pregunta larga pregunta larga supongo que estás hablando de mi queridísima Virgin Intergalactic Que tiene un proyecto que es estupendo Me habéis preguntado un montón de veces En directos Que qué opinaba de Virgin Galactic Y entiendo que es porque no había hablado mucho de ellos en vídeos ¿Vale? El taoísmo, sí, muy buena matización eh, Gracias, punto, casi, eh, casi, punto rar. Supongo que habláis de esto porque He hablado muy pocas veces de Virgin Intergalactic, yo creo que tiene un proyecto que es muy interesante Por lo siguiente, este tipo de lanzamientos son, iba a decir muy económicos, no son muy económicos Pero desde luego son mucho más económicos que lanzar un cohete de SpaceX o de otra agencia espacial Que son muchos más caros, ¿vale? Porque los de SpaceX están entre los más económicos y fiables a día de hoy en el mundo, ¿vale? Nos van a permitir hacer lanzamientos a órbitas bajas, nos van a permitir hacer eh, turismo espacial y nos van a permitir un montón de cosas, así que súper a favor. ¿Te gusta Big Bang Theory? Por supuesto, he visto todos y cada uno de los capítulos de Big Bang Theory eh, con la jefa, <ríe> no me he perdido ni uno. El final apoteósico no vamos a desvelar nada del, del final de la serie. Y pregunta Alphonse04, ¿Las matemáticas se crean o se descubren? Buu. 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 Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Tendría que pensarlo, tendría que darle una muy buena pensada eh, a esa pregunta. Dicen que las matemáticas es un lenguaje universal. En ese sentido, si atendemos a esa definición, se descubrirían. <risa> Pero tendría que pensarlo bien, vale. Es una pregunta muy complicada que quiero reflexionar, vale. Los niños deben rom poder romper cosas más a menudo. <risa> eh, eso es una consecuencia de la exploración. La exploración es lo que haces cuando no sabes lo que estás haciendo. Neil de Gras, de Tyson y Doctor Fisión. <risa> Voy a hacer una captura de este mensaje tan maravilloso que pienso imprimir y guardármelo eh, <risa> en un cuadro para poder verlo siempre muchísimas gracias por el mensaje eh, esta curiosidad sana de los niños siempre nos volverá más humanos de juan, eh, de juan martín precioso mensaje eh, tienes totalmente totalmente razón ¿vale? muchísimas gracias eh, jorge saludos desde costa rica Pues un saludo a ti y a todos los amigos de costa rica y voy a, voy a seguir abriendo el chat de las preguntas qué piensas del debate de invertir en la exploración espacial versus salvar al mundo de la hambruna eh, pregunta de david pues lo he contado muchas veces vale pienso que hay que hacer todo o sea no hay que por qué elegir o sea queremos todo queremos ciencia queremos eh, progreso en nuestra civilización queremos que se acaben los problemas del mundo queremos que haya vacunas para todos queremos que haya san sanidad para todos y queremos que no se lo gasten en tantas chorradas eso es lo que queremos queremos todo entonces no elegir una cosa u otra yo creo que se puede hacer todo y ojalá eh, algún día se haga todo vale eh, más preguntas más preguntas a ver a ver por aquí ¿Crees que Star Trek es una serie sobre filosofía y una metáfora espacial sobre la problemática de la humanidad? Pregunta de Cami eh, Morasca. Bueno, Star Trek es una de las series que. <risa> Acabo de ver una pregunta que me da la vida. <risa> no lo la voy a guardar. Eh, Star Trek es una, es una serie. Eso de ahí arriba. Todo eso. Eh... Son todas las películas y todas las series de Star Trek desde que se empezaron a emitir en blanco y negro, ¿vale? Me gusta mucho eso y me gusta mucho eh, Star Wars, ¿vale? Pero mmm, volviendo al hilo de la cuestión, eh, simplemente matización para decir que yo soy Trekki y también eh, soy eh, fan de Star Wars. Las dos cosas, no quiero elegir, me gusta todo. Star Trek siempre es una serie que ha hablado mucho de filosofía, ¿vale? Mucho de filosofía. Creo que tienes razón en tu comentario, ¿vale? Hay mucho trasfondo filosófico especialmente destacable es la increíble serie star trek picard que creo que siguen echando en amazon prime vale es una serie que vi el primer capítulo me pareció un rollo integral y estuve a punto de, de dejarla de hecho la dejé dos o tres semanas y un día que estaba ahí aburrido me la puse y empecé a pillarle el punto y me di cuenta que es una de las mejores series de Star Trek que se ha hecho nunca, ¿vale? Tiene muchísima filosofía, te hace pensar un montón. Si te gusta la parte filosófica de Star Trek, Star Trek Picard, ¿vale? Eh, te va a encantar. <risa> eh, Germán Portela, saludos desde Rusia. Pues un saludo muy fuerte para todos los amigos de Rusia. ¿Qué opinas de Indiana Jones como profesor? A ver, como profesor es bastante malo, no <risa> No lo sé. Como aventurero es el mejor aventurero ever, no. Eh, soy súper fan de, de Indiana Jones, pero, pero bueno, no sé. Lo la poco, lo poco de, lo poco de su parte de profesor. Bueno, sí tiene algunas cuantas frases que son bastante épicas. Te, me estoy dando cuenta. Es muy buen profe, ya está. He hablado. <risa> Eh, lo del huevo y la gallina, ¿no sería primero la gallina? Para crear el huevo se necesita una proteína de gallina. Bueno, no, no lo voy a explicar porque lo explicó fantástico, dulce, y lo tengo subido en un vídeo en IGTV. Ahí está la explicación completa que dio ella, incluso haciendo una gráfica, que <ríe> me volvió loco. Y yo creo que me convenció 100%, ¿vale? Me convenció 100%. ¿En qué dirección está Alpha Centauri? Me cuesta cosmolocalizarme. No sé si le pasa a más gente. Sí, por eso existen las aplicaciones eh, como Star Walk, etcétera, etcétera. Yo utilizo una de estas, creo que pague el módulo este que es, le quita los anuncios y enseña todo, que son como 6 euros. Y la verdad es que la uso un montón, ¿vale? Eh, la verdad es que la uso un montón. ¿En qué dirección está esa estrella? Depende de dónde estés, ¿vale? Eh, ahora mismo en el planeta. Pero con una de esas aplicaciones puedes mirar hacia donde quieras y te dice dónde está absolutamente todo, ¿vale? Eh, más preguntas. Espera, que voy a quitar aquí una notificación que me ha salido de Clash Royale, que si ya se ha desbloqueado un cofre. <ríe> y me está tapando eh, cuánta gente hay en directo, ¿vale? Mm, mm, mm. A ver, más preguntas por aquí, más preguntas por aquí. Eh, vale. Vale. ¿Qué es la materia oscura? Esta pregunta es eh, muy bonita y muy difícil de responder, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente no lo sabemos. ¿Vale? Eh, hay libros, hay <ríe> ingente cantidad de documentación, pero no sabemos qué es la energía oscura, no sabemos qué es la materia oscura, y queda bastante para que lo sepamos. Básicamente, vamos a hablar de materia oscura, que es quizás la, la forma más fácil de explicarlo y la más rápida no para tampoco enrollarme mucho en la explicación de hoy no los astrofísicos han medido la materia del universo y los cálculos no les cuadran vale no les cuadran no por un poco sino por una auténtica goleada vale o sea el 85% de la masa que se supone que tendría que haber en el universo no está simplemente no la vemos entonces dónde está no se sabe simplemente se sabe que no está como no somos capaces de verla se le ha dado el nombre de materia oscura vale me parece un nombre fatal puesto vale eh, podría ser otro más chulo podría ser materia invisible pero bueno le han dado le han dado ese nombre materia oscura porque simplemente no lo pode, no la podemos ver hay un mogollón de teorías al respecto sobre qué podría ser ¿Qué interacciones podría tener con nosotros? Vi el otro día una pregunta en el chat que me entusiasmó la pregunta y es... ¿La materia oscura es peligrosa para nosotros? No, porque está entre nosotros. Estamos rodeados de materia oscura, de cualquier lado. Eso no es algo que está perdido en el fondo del, del vacío del cosmos. Si existe la materia oscura, al igual que existe la materia normal, está entre, está entre nosotros. O sea que peligroso no es, ¿vale? ¿Vale? es el núcleo de una estrella de neutrones el material más duro del universo más duro no lo creo pero más denso sí se dice que una cucharadita del núcleo de una estrella pensaría prácticamente como todo nuestro planeta vale es lo más denso que existe pero lo más duro no lo creo vale qué daños podría causar la explosión de una estrella cerca de la tierra bien la estrella más cercana que tenemos es eh, Próxima Centauri, que está a 4,2 años luz. Teóricamente, nada, ¿vale? Teóricamente, nada. Sin embargo, sí hay cosas muy peligrosas en el universo. Eh, grandes emisiones de rayos gamma, bueno, un mogollón de cosas, pero, como siempre, eh, no pasará absolutamente nada. De Crypto Tiger ha, comp ha comprado una insignia. Muchísimas gracias. <risa> Y muchísimas gracias a todos los nuevos seguidores que está avisando eh, Instagram que, que están viniendo nuevos seguidores. Así que un millón de gracias a todos vosotros y un millón de gracias también a todos los que me habéis mandado insignias. ¿Vale? ¿Podría generarse. Nico Boix, ¿podría generarse una forma de vida que no esté basada en el carbono y que llegase a ser compleja en el silicio? Sabemos que se puede eh, crear vida, bueno, crear, ojo, <risa> sabemos que podría haber vida basada en el silicio en otros mundos, ¿vale? Vida igual que, que la basada en el carbón. Mm, la de preguntas que me he dejado sin responder hoy. Voy a tener que hacer eh, un especial con todas las preguntas. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Crees que es posible aprobar bachiller de ciencias si se te dan mal las matemáticas? Pregunta de 0k08. Bien. Yo no soy quien para decir a nadie si puede aprobar o no. Vale. Pero sí soy quien para decirle a todo el mundo que todos podéis aprobar. ¿Vale? No te pongas límites a ti. Porque es que si ya estás poniéndote un límite ya estás preparando tu cerebro para el fracaso vale la pregunta correcta la pregunta no es eh, puedo hacer esto la pregunta correcta atiéndeme bien es ¿qué tengo que hacer para aprobar el bachiller vale no te impongas límites no te pongas límites, porque si te los pones, estás preparando tu cerebro para el fracaso. <ríe> Piensa qué es lo que tienes que hacer para conseguir tu objetivo, porque si lo piensas y lo pones en marcha, te prometo que lo vas a conseguir. ¿Vale? Palabra de Doc. <ríe> Así que ánimo, estudia un montón de matemáticas, mira dónde están tus lagunas de conocimiento, mira lo que tienes que hacer para, para conseguir rellenarlas y conseguir el nivel que necesitas y adelante y a por ello, ¿vale? Eh, Doc, tengo TDAH, TDA, es que se me, va la, se me va la pregunta y sí que no veo nada. Doc, tengo TDAH y dislexia. Gracias a gente como tú y el señor Sagan, recientemente conocí mi gran pasión por la ciencia. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias eh, a ti y, y dale caña a la ciencia porque mola un montón, ¿vale? saludos desde Mallorca, pues un saludo muy grande a todos los amigos de Mallorca eh, ciudad en la que he estado varias veces y me encanta ¿qué piensas de la vida extraterrestre? pues pienso que <ríe> lo que dijo <ríe> lo que dijo Carl Sagan que si el universo es tan grande y solo estamos nosotros es un gran desperdicio de espacio Vale, entonces espero haber respondido tu pregunta mm, vale ¿Por qué dejó la NASA de estudiar los océanos? No lo sé. Y me lo habéis preguntado varias veces. Eh, pregunta de J.M. Rivero. Eh, muchísimas gracias por la pregunta. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Y lo he investigado y no lo encuentro. ¿Vale? No lo encuentro. He estado investigando bastante sobre los océanos este fin de semana porque he preparado un super vídeo para YouTube que <ríe> estoy muy ilusionado porque lo veáis el miércoles porque creo que es súper interesante y no he sido capaz de encontrar ese dato y me lo habéis preguntado varias veces eh, no sé el motivo quizás eh, lo sepa no sé si sigue en línea antonio de exoplanetas pero si está y si está y lo ves eh, dímelo y si no dímelo luego <ríe> otro día por privado para que lo pueda lo pueda contar porque esta pregunta me interesa un montón y, y, y bueno eh, a ver a ver a ver qué se me va esto me estoy volviendo loco con el chat porque me está saltando, no sé por qué. Ah, sí, <ríe> Maricler 06 ha comprado una insignia. Ah, pues muchísimas gracias por la insignia. Y está, que estaba buscando una pregunta en YouTube que estaba súper interesante, pero es que no la veo. Y bueno, eh, me he dejado un mogollón y estoy mirando ahora las preguntas y es que son súper interesantes todas. Eh, me pasa un montón, me pasa un montón que, mmm, que no soy capaz de contestar todas las preguntas. Eh, el otro día subí una story a Instagram diciendo que me pusieseis preguntas para poder hacer vídeos de preguntas y respuestas, ¿no? Eh, 1.600 preguntas en 24 horas. Claro, entonces, ¿qué hago? Eh, podría contestar unas cuantas, pero claro, se quedarían un montón sin contestar, y me da mucha rabia, Y tengo ahí eh, y tengo ahí esas preguntas sin saber qué hacer, porque claro, solo podría responder unas pocas, no 1.600... ...es que son mogollón, ¿sabes? Eh, a ver, a ver, a ver... ...que había por aquí arriba una pregunta... ...¿es posible absorber la energía de una estrella? Teóricamente sí, de esto habla la esfera de Dyson, ¿no? Eh, las civilizaciones avanzadas serían posibles de absorber... ...toda la energía de una estrella, de todas formas... ...hicieron unos cálculos... ...y si pudiésemos aprovechar un segundo... ...de la energía de nuestro Sol... Tendríamos energía para 500 millones de años al ritmo de consumo de hoy en día. Imaginaros qué eh, cantidad de energía eh, desprende una estrella. ¿vale? Hable sobre Jack Custo, por favor. Bueno, pues yo pienso que es directamente el mejor científico que ha habido nunca en la exploración de los océanos. Yo he visto muchísimo de su trabajo, muchísimos de sus documentales, son apasionantes y hace, más, hace falta gente como Jack Custo. hace falta más gente como, como él, eh, aportó muchísimo a, a la ciencia, ¿vale? Yo crecí con Jack Custo. <risa> y, con, y con un científico, con un divulgador que era muy grande, ¿vale? Que era muy grande eh, Bueno, para mí el más grande, ¿no? que se llama Félix Rodríguez de la Fuente mira, se me pone la piel de gallina solo de oír su nombre, ¿vale? Eh, ojalá mucha gente como, como Jack Cousteau como Félix Rodríguez de la Fuente como Carl Sagan y como tantos y tantos divulgadores maravillosos que han hecho que a la gente le, le, apasione, le apasione la ciencia, ¿vale? Y bueno, <ríe> me gustaría despedir el directo de hoy con este recuerdo tan especial a esta gente tan, tan maravillosa, daros de nuevo las gracias por todo el cariño, por todo el apoyo que, que me dais, deciros que sois maravillosos, que estoy súper feliz de que llegue el ratito de, de poder estar con vosotros en directo, en, tanto en YouTube como en Instagram como en TikTok. De verdad, muchísimas gracias eh, por todo. Y pues nada, nos vemos el martes en un nuevo directo y venga, como siempre digo, muy buenas tardes si estáis en España, bueno, me estoy liando, perdón, muy buenas noches si estáis en España y muy buenas tardes si estáis en América. Nos vemos en el siguiente directo. Venga, chao.